2: Tsugi Radio sur la route des festivals avec Antoine Dabrowski et Jean françois
3: Bonjour Antoine Dabrowski. Ça va, bien ça va et toi non, on pas. Oui, voilà, c'est ça. On est en direct de Tsugi Radio et Antoine Dabrowski. N'a pas de micro Et donc ça c'est ce qu'on appelle ça, la, un... la piraterie ah, voilà, bon, voilà. bon, voilà. Coucou Jean Fromageau <rire> Bienvenue à scène pour ton troisième jour euh, Pour le 3 tu mais c'est ton troisième jour
4: aussi Et, oui. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet Parce que c'est la vie de festival On reçoit des gens qui euh, ont des trucs à faire Des balances, des concerts, tout ça Et euh, je suis hyper content qu'on parle enfin sur Tsugi Radio De Heijan, représenté par Adrien Soleiman. bonjour Adrien Salut à tous. Et Anaïs.
5: Salut. Euh,
4: salut. Euh, je suis vraiment content qu'on parle de ce projet. Euh, tu peux nous rappeler, Adrien, comment tu as découvert ce répertoire arménien de chansons euh, populaires de variétés arméniennes que vous avez décidé de, de remettre au goût du jour Alors, euh, de par mon métier, c'est un devoir de, de,
6: de creuser, de chercher de nouvelles musiques. Et il se trouve que ma femme est française d'origine arménienne et que du coup, euh, entre autres, j'ai... Euh, j'ai été presque obligé d'écouter de la musique arménienne, que j'ai fait avec plaisir obligé. finalement, non je présente mais voilà. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert plusieurs pans de la musique arménienne, traditionnelle, populaire et liturgique. J'avoue avoir bien flashé sur le, la musique populaire arménienne, notamment de la diaspora arménienne. Voilà de la diaspora
4: arménienne qui est très importante à hein, oui. commencé par leur histoire de le génocide en France de par leur histoire par le génocide et, et toi Naïs euh, ce répertoire tu, tu le connais comment
5: bah, moi je suis arménienne corse d'origine donc euh, donc j'ai grandi avec ce répertoire euh, bah, depuis ma, ma plus tendre enfance et, euh, et voilà donc après c'est vrai que il y a toujours des, des morceaux à découvrir parce que le répertoire est énorme donc il euh, y a des versions par exemple que j'avais jamais entendues mais la mélodie je la connais euh,
4: donc voilà <rire> euh, c'est quoi le challenge que ça représente d'adapter ce répertoire euh, musicalement, Adrien alors moi le challenge il n'était pas vraiment euh, musical, il était plutôt euh, au
6: niveau de ma légitimité en tant que non arménien de toucher un répertoire euh, qui n'est pas de mes origines j'avoue j'avais un peu de, de scrupules. mais en même temps euh, ma femme et la communauté euh, m'ont euh, on validé. On se fait attaquer par les la guerre. <rire> et euh, voilà. Après, musicalement, c'est franchement du beurre, puisque les chansons sont vraiment très, très belles et les mélodies sont très riches. il y a plein de choses à faire. Et donc, effectivement, c'est des reprises qui sont des reprises que pour les Arméniens et pas pour nous, ouais, puisque ouais. personne ne connaît euh, ni cette musique ni ouais. très peu cette langue. Donc le challenge il était plus voilà, un problème perso moi, qui n'a pas duré longtemps, hein, je vous avoue. Euh, voilà, on est vite rentré dans la musique et on, sans complexe, on en a fait ce qu'on voulait. Et euh, et voilà, tout va bien
4: mais c'est aussi euh, la force de l'époque euh, voilà je pense au, au, au j'ai je, je mangé le nom mais il y, y a ce groupe néerlandais qui a fait des reprises de, de, de uh, Altingun, voilà, Alting merci Adrien euh, et c'est aussi l'époque qui veut que c'est tellement plus facile aujourd'hui de se plonger dans une culture qu'on connaît pas grâce à internet etc on a accès et, euh, et forcément ça donne des envies quand on est artiste euh, Anaïs tu confirmes bah,
5: moi je suis architecte à la base donc c'est pas <rire> trop mon métier de, de diguer mais dans as la toujours musique. chanté ouais j'ai toujours chanté j'ai fait... Fais, euh, de la musique euh, depuis toute petite mais euh, ouais c'est vrai que on a accès euh, comme on disait tout à l'heure, c'est à dire qu'il y a des morceaux qui étaient sur vinyle euh, qui ont été maintenant transposés qui sont beaucoup plus faciles à retrouver sachant que la musique arménienne de la diaspora elle a été éparpillée, ça va de Los Angeles jusqu'à Beyrouth donc s'il fallait chercher les vinyles ou les cassettes, on n'était pas rendu là
4: et à la fois, ce projet il est très jeune il y a eu un EP il y a trois titres dont notamment, alors je ne vais pas faire l'affront de prononcer Yerevani Yerevani, Sirun, Akchik qu'on a entendu en haute rotation sur Tsubi Radio et ça c'est un musicien qui s'appelle Arnaud Babajanian ouais. euh, euh, qui est un musicien de jazz hein, de, des années 70 arménien euh, une grande figure ouais. euh, et ces euh, euh, morceaux vous voulez leur donner une sonorité rock, vous allez chercher aussi une forme de groove euh, que tu aimes bien, toi qui viens du jazz et puis il y a aussi le fait que toi es architecte euh, toi, euh, bah, voilà, on te voit en ce moment sur la tournée du Ettermanet, ce projet il est aussi riche de vos diversités euh, euh, hey oui, oui,
6: en fait c'est un, un projet que j'ai monté, enfin j'ai concrétisé pendant le premier confinement où je pense qu'on était tous un peu des toons de voilà. <rire> et euh, par réaction consciente ou inconsciente euh, je me suis dit que voilà à côté des grosses tournées, donc euh, Juliette Armanet, Philippe Catherine et tout, euh, avec une autre bande de, de potes musiciens qui sont dans le même genre de, de, de réseau, on avait aussi besoin d'un groupe euh, soupape, euh, un peu euh, comme on a commencé avant, c'est-à-dire euh, sans ambition particulière. Euh, clairement, on ne va pas vivre euh, tout de suite avec ce groupe. On n'en a pas besoin parce qu'on vise grâce à d'autres projets. Et euh, du coup, ça, voilà, on avait envie de, de faire un groupe de, de danse de fête. Ouais. Parce que c'est vraiment... Euh, sont, on, on, on s'inspire par rapport aux, aux chanteurs qu'on écoute arméniens qui étaient des chanteurs de fêtes, de bal de mariages, de restaurants de choses comme ça qui n'existent plus trop qui existent encore dans la communauté arménienne ou dans d'autres communautés et euh, voilà, on voulait vraiment faire un truc léger où les gens peuvent danser même si évidemment ils vont rien comprendre nos paroles et, et bon les chansons finalement sont toujours les, les mêmes Ce sont des, chans, des chansons de, de, essentiellement chantées par des hommes à l'époque qui sont des losers en mal d'amour. Euh,
4: C'est les bluesmen d'Arménie. Qui, 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 qui sont au,
6: au bar à boire et à noyer leur chagrin. Voilà. <rire> voilà. Beaucoup d'ivresse, de nostalgie
4: et, et d'amour à sens unique. Euh, vous les avez réarrangés, vous les avez reorchestrés, on en a parlé. Mais est-ce que vous retouchez un peu les paroles, Anaïs aussi
5: Oui, ouais, j'ai retouché les paroles de certains morceaux. Donc, euh, par exemple, van et ou Zokanch. Où on a essayé de créer un équilibre et de remettre à jour un peu euh, justement... Tout ce côté euh, chanté par les hommes, qui, qui parlent toujours, euh, voilà, voilà, c'était toujours dans, dans un sens. Euh, et, euh, et là, c'est vrai qu'on fait, euh, fait la balance. C'est-à-dire qu'il y, y a des paroles, euh, ou même des paroles qui étaient à l'époque peut-être mal vues, d'être chantées par des femmes. Par exemple, je suis assise au bar avec mon verre de vin, je t'appelle, tu ne viens pas. C'est quelque chose qui, dans les années 80, euh, dans la communauté arménienne, une femme, elle n'était pas censée... Euh, voilà, chanter ça. Donc, euh, donc là, on le fait. Et puis il euh, y a même des chansons qu'on chante. Euh, enfin, voilà, où c'est des chansons qui sont clairement, euh, euh, même dans leurs paroles. Euh, ça appelle « Une fille », ça parle d'un amour pour une fille. Je la chante. Pas... Voilà. En fait, on, on a fait un peu, on a rééquilibré un peu tout ce côté... Euh, euh, macho potentiel qui existait euh, dans ces
4: chansons. Mitou est passé par là. <rire> euh, et cette euh, communauté arménienne, que ce soit là-bas en Arménie ou, ou la diaspora, euh, ils vous ont fait des retours. il bon, y a ta femme évidemment, mais au-delà de ça, euh, sur ces morceaux que vous avez balancés comme ça, euh, les coups, bien les sûr, des retours euh, très, po
6: très positifs. Euh, même si au départ, euh, clairement, ma belle famille n'a pas du tout compris pourquoi je voulais faire ça. C'est des, <rire> des chansons vraiment qu'on qu retrouve dans les balles et dans les mariages. Et voilà, mon beau-père qui a 73 ans, il, il a trouvé ça cool que je fasse ça, il a se senti honoré, mais il n'a vraiment pas compris. Il ne pensait pas que j'allais jouer à Rock and Seine, je pense, <rire> avec ce projet, qui, qui vraiment sont des chansons qui ne sortent pas de la communauté, en fait. Ouais. Et qui ont un côté un peu ringard, il faut bien le dire. Aussi parce que c'est joué dans un contexte d'animation et de bal. Vous voyez Et moi, je voulais justement en faire un, un, euh, des moments de concert, où les gens viendraient nous voir pour la musique pas juste pour danser autour d'un dîner. Et c'est mon objectif. Et ouais. surtout mon objectif, c'est que les gens creusent ensuite, rentrent chez eux, se renseignent, euh, nous retrouvent et cherchent des versions euh, plus vieilles que, les chansons, que nos versions et se renseignent sur la musique et la culture en général arménienne qui est extrêmement riche.
4: Euh, oui, mais c'est le cas aussi avec euh, le travail que fait Johan Papa Constantino sur le répertoire grec, le ouais, rébético, ouais. etc. C'est aussi, euh, comme on disait, remettre au, au goût du jour. Puis finalement, ces festivals-là, ces grandes messes, comme ici, où il y a sept scènes, euh, des gens partout, etc., c'est un peu euh, nos balles à nous, <rire> quelque part, euh, ce moment de, de euh, retrouvailles, de fêtes, euh, de lâcher prise. Bah, je crois que les gens, ils ont tous le sourire, ils ont <rire> l'air de faire la fête. Il n'y a pas de doute. Euh, là, on est devant l'espace un peu chill. Hein. Ouais, euh, mais ils ont euh, l'air contents euh, aussi. Hein. Y <rire> sourires, <tout> <rire> il y a des sourires, tout ça. Il y a des sourires, tout ça. Il faut bien chiller. Euh, là, on va, on va devoir vous laisser filer parce qu'il euh, fallait euh, faire un petit euh, line check hein, pour euh, ouais. brancher les instruments, etc. Ça. Euh, ça danse beaucoup dans les, les, les pots de concerts que vous avez fait euh, le, le pari est gagné. Ah oui,
5: il euh, y en a même. Euh, la dernière fois, on était à Chorus. Ouais. Et euh, les gens ont même chanté en arménien euh, et dansé. Donc euh, non, non. Il y a des, il y a des. Enfin, on a des morceaux où euh, sur les refrains, les paroles sont assez simples et, et les mélodies aussi. Et... Ouais. Et les gens, quand ils sont motivés et qu'ils sont chauds, <rire> ils y vont.
4: Bah merci beaucoup, en tout cas, Adrien et Anaïs. On appelle Jan. Il y a un, un EP3 titre qui est disponible. Euh, et puis, on attend des nouveaux morceaux euh, voilà, dans, dans la saison qui vient. On va dire ça comme ça. Tout à fait. <rire> Jean, on va écouter un petit peu de Jan. On va, on va danser tous les deux ça te On va, va danser tous les deux. On va danser tous les deux. Allez, c'est parti. Jan sur la Tsuke Radio en direct de Rock en scène. Zokanch Zokansh ouais. ouais. Zo Zo qui, qui veut dire la belle-mère, mais du côté du,
6: du garçon, parce qu'il y a un mot différent du côté de la, de la fille que du garçon. Donc là c'est l'histoire d'un homme marié qui a envie de taper sa belle-mère et un sport. Ça Allez
7: bonne soirée <rire> La trace y a de mi kichine. ce le chat de la kine. La à de de Yes, Je me Azad, et ça je ça Azad, je suis A sa chosse à tort si batwi Yes, jure les nems, gesso, les levas
4: Radio, en direct de Rock en Scène, c'était Hey Jean-François
3: Oui, c'était Hey Jan, vous hey retrouvera tout à l'heure à 20h50 sur Saint la scène Firestore. Firestone. Pardon.
4: Firestone, voilà, qui est juste derrière, juste nous, derrière euh... nous. Une non. scène
3: qui distribue des petits chapeaux rouges. Si jamais vous êtes sur le festival aussi, il y a des gens qui ont des petits chapeaux rouges ici, et ben c'est les gens qui sont allés sur Firestone.
4: Et c'est bien de porter un chapeau quand il fait chaud la pluie.
3: Exactement, ça vous protégera des rayons du soleil.
4: Euh, Jean, troisième jour de festival. On oui, on a vu deux belles choses. Il y a eu, on en reparlera tout à l'heure, un concert de Nick Cave. Euh, assez exceptionnel mais ouais. vraiment on en reparlera on en pas, d tout à l'heure très bien en fait. euh, et là juste à côté de nous sur la cascade il y a quelqu'un qu'on connaît bien qui vient souvent au studio de Suga Radio à ouais. la Villette qui s'appelle Lewis Hoffman euh, tu as assisté au concert Jean c'était un peu la folie non
3: bah, Lewis Hoffman j'ai l'impression que c'est un mec enfin, c'est de plus en plus un, un, un Lego tu vois tu commences avec une petite boîte de Lego rouge ou de ou bleu ou quoi que ce soit donc est genre bon, voilà on va dire on va nous faire des petites cantines euh, des petits des petites enchaînement d'accords sur cette synthés et au fur et à mesure il rajoute des pièces et donc là c'est un peu ce qui s'est passé avec sa scène en l'occurrence il a rajouté deux énormes murs de sons qui sont <rire> fictifs en l'occurrence mais qui sont quand même là et euh, c'est de plus en plus basting en fait c'est euh, moi j'ai souvenir d'un Louis Hoffman euh, du, 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 de, de, que j'écoutais en en amourette, voilà, sur, <rire> sur, sur, sur mon vélo et c'est pas bien de le faire, mais voilà, en l'occurrence et là, là c'est plutôt de la teuf, euh, il faut le faire voilà. c'est la grosse teuf, voilà, c'est ouais, l'énorme teuf Cresson,
4: et il y avait, voilà, cette, cette scène de la cascade qui déborde quand euh, ouais. c'est un peu rituel à rock en il y a toujours un concert d'après-midi où les,
3: on peut plus accéder et c'était le cas pour Lewis Hoffman et ça fait bien plaisir ouais, moi j'étais en, encore un peu avant pour Robert Glasper aussi, et ça <rire> Ça a été la surprise de la journée, j'avais oublié qu'il jouait à ce festival et je me suis réveillé ce matin en mode « Mais qu'est-ce que c'est ?» Mais oui Aujourd'hui c'est Robert Glasper, je vous invite évidemment si vous ne connaissez pas Robert Glasper à aller dévorer son répertoire. Et toi je crois que tu as fait une grande scène, euh, déjà.
4: J'ai fait une grande scène avec, euh, pareil, un, un habitué de Sugar Radio qui s'appelle Malik Judy oui. euh, et des, il y jouait sur la grande scène à 17 enfin 16h30, 16h30. Euh, j'avais le track pour lui hein, parce que c'est une, une des plus grandes scènes qu'il a dû faire euh, dans sa carrière euh, il était euh, tendu mais rayonnant c'était un très, très beau concert on, on, avec nos, nos camarades de, de sombrero qui s'occupent de, de diffuser les concerts, hein, vous pouvez voir sur tsugiradio.fr. on a orgi, euh, capté un petit extrait de ce concert, on écoutera trois titres euh, tout à l'heure et puis juste avant euh, les Weeds of Man sur la cascade il y avait, euh, avant Robert Glasper pardon il y avait Perfume Genius, l'américain oui, euh, Premier concert euh, de la scène aujourd'hui euh, Un vrai beau concert de rock Avec un, un groupe incroyable Un batteur incroyable Des sons de guitare absolument spectaculaires ouais. Et euh, c'est vrai que Perfume Genius, on le suit déjà depuis euh, Quelques temps euh, Perfume Genius, c'est ce garçon qui avait sorti Notamment il y a, il y a deux ans euh, Un album qui s'appelle Set My Heart On Fire Immediately Qui était quelque chose de, voilà, de très pop, très dense euh, Très énergique, euh, très sombre aussi et là il est revenu au mois de juin avec un album qui est né d'un spectacle de danse, il a travaillé avec une chorégraphe et euh, comme, voilà, les tourneurs ont été reportés, cet album est devenu, euh, il a voulu sortir ses chansons, l'album est sorti au mois de juin qui s'appelle Ugly Season il en a même fait un, un moyen métrage de, de, de 26 minutes avec un réalisateur donc, voilà une espèce d'expérience de danse formelle euh, un peu bizarre très queer euh, c'est un garçon qui a quand même un petit tube avec un morceau qui s'appelle Queen où il y a ce, cette phrase qui est assez formidable où il dit « no family is safe when I sachet. Euh, voilà aucune famille n'est tranquille quand je divague euh, coucou Roupole et on aime vraiment beaucoup Perfume Genius et j'ai pu le rencontrer dans les loges, euh, voilà, cet après-midi, juste après son concert. Euh, Perfume Genius en direct de Rock en scène sur la Sugi Radio.
8: C'est fun, you know. It's during the day, I just try to stay friendly <laughs> and open and warm, you know. At night, I can be a little more sinister. Uh -huh. So. <laughs> yeah.
4: Yeah, he was smiling a lot. There was something very uh, uh, generous. And when we listen to Ugly Season, which is a uh, you know, an uh, complex album, intense, a bit dark. Uh where what you put the 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 link between you know the dark things, the dark places where you go uh, composing and you know sharing it with uh, so many people like here today.
8: I mean, I have a lot of music now, you know. I have and all of it, you know, is varying degrees of intensity. Mm -hmm. So I can kind of go in any any direction and I kind of go in all of them, you mm -hmm. know. <laughs> cool. And I don't know. I like it like that. I like going from one extreme to the next and it, it, it doesn't really phase me, you know?
4: Uh, one thing that's important about you, your music and the way you do music uh, is uh, music through the body. Uh, you dance a lot on stage. You dance a lot in your videos as well and in the short film that has been uh, released recently. Uh, to you, is music something... Uh, at At the final point, physical uh, above all.
8: I think so because I think feelings are physical. Like feelings and emotions is like a physical experience. Sometimes it's confusing because I I think feelings are ideas. They're just like thoughts mm -hmm. are feelings, and they're not. Those are separate, you know. But when something is deeply felt, you can. It's in your body, you know. Mm -hmm. And I think I've always kind of been like that. Like when I'm writing, I, I it's a very physical thing for me. Mm -hmm. And I I how. Mm, I don't know I'm always have all the lights off and I'm rolling around on the ground and like you know like talking in gibberish or like you know it's always been kind of dancey but now it's a little more formal and I have more like proper I'm not trained at all but I've I've at least had more formal experience performing I guess and so I'm a little more intentional so instead of just sort of improvising and flailing around even though actually I do a lot of that too <laughs>
4: But like writing, is it something that can be painful, uh, sometimes? It can be scary, honestly,
8: sometimes, yeah. Well, because I don't really know how I like to write is I, I try to go and empty my brain, like empty out everything and then just see what's there. And sometimes it's something scary or gross, you know, and that can be kind of unsettling. I think I'm, I'm not very present. And so writing is a way where I kind of check in with myself. And sometimes I don't like what's there. so. <laughs>
4: <laughs> uh, and I could, again, and the body and the way you dance on stage—it can be as well. Uh, I mean, strong. Maybe it's a strong word, but a bit provocative. Uh, is music something that has to be um, also to challenge people to about their beliefs or to take them in places where they wouldn't dare go themselves?
8: It doesn't have to. I mean. I mean, you to you to me, yeah. I think I think I when I go to a show or when I engage with music, a lot of the times what I want is like a big. I want like an intense experience, either intensely sad, intens intensely erotic, whatever. I want it, some kind of ecstatic, kind of transcendent thing where I feel like I'm kind of taken away for a little bit to somewhere else, and I don't even care where. I just like that feeling of almost like some kind of energetic traveling or something like that and so um i don't know i'm pretty that's where i want to go so maybe it's a little selfish <laughs> but i also that's what i want to see
4: uh again Glee season is something very um experimental with long tracks and um you know um layers of sounds etc and on stage today we saw something like you said you have a lot of songs today uh, something that was really rock uh, where do you put the balance again between rock music where you come from and things that are more experimental of in pop music and the way you use synths etc
8: i think i mean as a, no matter how experimental i get i still kind of consider what i do to be pop music like i still think it's there's an accessible Like, through line to everything that I like or just like maybe like a melodic sense I never want it to be too um, abstract in a way that is I don't know I, I, I guess I just still think of it as pop music even in the more experimental songs on the last record I was trying really hard to force like a pop structure on yeah. these things that were a little like more exploratory and weird and I like that kind of friction You know, um,
4: like the um, ugly season and uh, the album before, you have a lot of songs that are really, really um, uh, pop, like you say. Uh, but like, I, I was kind of surprised about the rock energy today. Uh, mm -hmm. Where the two guitars on stage, uh, mm -hmm. a, a big drummer, uh, uh, a great band, really uh, a really good band, and the everybody I talked to, actually said that. And, oh, yeah, okay. the sound was good and musicians were awesome. Mm -hmm. uh, uh, do you? get a lot of pleasure when you do when you go on stage it's a place uh, that we talk about you know pain or scary yeah. scary times when you're writing uh, when you're on stage is it more peaceful
8: it's different now i think like post lockdowns and post covid which you know i didn't want to bring up but I, i kind of have to because it made me not be able to tour or play shows for years but i was able to rehearse a lot at home like we're all based in la and so We rehearsed for a month and we played together over and over and over and over the set and got to know each other really well. And then when we got on stage, it was a very different thing than it used to be. Like, I just felt a lot more um, like a performer, you know? And I, I started to go really hard and see, like, almost see red sometimes. I would get, like, this, like, really violent, really intense feeling and the band you know is so present too and they're all getting hyped up and it's really charged um yeah i think i just really need
4: need it <laughs> uh, you don't want to play an instrument on stage you want to just want to sing um because of the body thing again the dancing i think so i mean
8: my headline shows i've been i play a couple of songs on on the piano still and I don't know, maybe in five years I'll want to make another kind of quiet, folky piano record. I'm, I don't know. If that's what I want, then I will do it. <laughs> But right now I like being, yeah, just singing and so that I can kind of run all over the place and, and go wherever I need to go physically. Mm.
4: Yeah. Uh, could you uh, take us back into the process of uh, Ugly Season? That was a show. It's a short film. It's an album. Mm -hmm. uh, we uh, get the feeling that For you as an artist, the whole journey, uh, and it was made sort of during lockdown, uh, became changed you in a bit, in a, in a sense. Yeah, I mean, it really did. The
8: Ugly Season was born from the idea of working with a choreographer, and so she was going to create the dance and I was going to create the music, but we wanted them to be joined together, so I was going to be part of the dance, not just on the side of the stage, you know? And so we did a lot of rehearsals and I did a lot of really physical work to with her and her company. And it, I don't know, it was really illuminating and really wild to me and made me think very differently about how to work. You know, I guess, I guess I'm used to writing lyric and, and music and not having movement be part of the... Like writing materials, it's just something that kind of happens after, but not having it be like a really heavy ingredient. So it, it changed the way I think about performance and my body and where I want to go. Um, but and it was also just really collaborative. And so was the short film with Jacoby. You know, because we weren't able to perform the dance anymore mm. in like 2020, 2021, and so I wanted to do something that had dance in it and that was physical, but maybe and collaborative, but You know, Jacoby is an animator too, and um, we ended up ended up being together. <laughs> Whether that was scandalous or not in dancing, but there's still some animation, and it's kind of like utopian vision that all three—the record, the dance, and the movie—all share of like bodies together and community and some kind of queer utopian
4: idea. I like the queer utopian idea. <laughs> Do you consider your music to be political? I didn't, in the beginning... You've been with Queen? Queen, yeah, but
8: in the first couple of records, I didn't really think about it because... Well, nobody was listening, so I didn't, you know... Mm -hmm. <laughs> but then when people started to listen more and ask me questions, I realized that, you know... Um, I don't know, like not changing pronouns and being pretty explicit about my identity, that that is a political thing, whether it started like that or not. You know, because I just say I am a queer person, so when I sing about my life, it's going to be queer music. But also, like, Queen is very intentionally, like, you know, mm. political. You know, it's not a confessional song. It's an in-your-face, like, pointing at other people's song. And I guess... I don't know. I haven't had a lot of responsibility in my life. I've been pretty irresponsible. but So I like having a purpose and feeling like singing about queer issues and for queer people. is something that I like having that responsibility. It makes me feel good, and I think I'm good at it, you know, and I haven't been good at a lot of things in my life, and I haven't been responsible for a lot of my life, so I like taking those both.
4: Uh, maybe something you share with uh, Christine and the Queens, who is now releasing a new album under the, uh, the moniker Red Car, yeah. and who's changed uh, gender mm -hmm. as well. Uh, I'm, I'm sorry to have to stay on a political level, because um, when I speak with an American these days, obviously with the uh, Roe versus Wade has, has uh, been overturned mm -hmm. at the Supreme Court. Um, uh, it's a strange times for this your country. Uh, it's been going on for a while. Um, Uh, what are, artists don't have any solution and maybe don't have um, any responsibility like um, you said but uh, what's your position as an artist to, what to, it, it, does it give you more fuel to keep going and to keep doing that and to keep saying these things and, and uh, reaching out to everybody in the audience
8: it does but it's exhausting I mean we basically live in a country where there's no systems in place to take care of of anybody really mm -hmm. you know and so it's becoming clearer and clearer that we have to protect each other and inside the community we have to take care of ourselves and each other you know and so I haven't really thought as intentionally about that as I have been the last couple of years and I don't think I'll ever quit um, singing about the things I sing about and working towards like a better a better system but at the same time It's pretty bleak. Mm. I so many shit is really broken, you know, and it's not really going to get better unless it's completely reinvented. And I think it's going to maybe get a lot worse, and a lot of things are going to have to catch on fire before before that happens. It's a scary thing to say. I know, <laughs> but I I don't know. I don't I don't really see I don't really see hope beyond the young people that I interact with that are so sweet and smart and kind and fluid in their thinking and open and generous and weird and smart. Like, I have a lot of hope for them, but I have no hope for, like, the old white people in our country at all.
4: Would you consider leaving the States? Yeah.
8: yeah. <laughs> It feels kind of like a a cop-out, but yes, I would definitely consider leaving.
4: Is there going to be new music soon? Uh, Ugly Season's just been out, obviously, but uh, it's... Uh, uh, I get the sense that the album is like uh, ending a chapter. Uh, are you working on some new material?
8: Uh, this is kind of the last tour that we're doing. Uh. And so I'm hoping to just start writing again when I get home. I mean, I, I never know how long that will take or what it's going to be like. It could be like a country album that takes 10 years or something, but it probably won't be.
4: <laughs> Thank you so much.
8: Yeah, thanks for having me.
3: Euh, perfume Genius en direct, enfin euh, en différé sur la Tsugi Radio qui ont ouvert cette scène de la cascade et on se retrouve au plateau en direct de Rock en scène, toujours avec Tsugi Radio, avec The Blaze qui vont clôturer cette euh, scène de la cascade. On est un petit peu sur, euh, sur, le, sur cette scène toute la journée, hein, j'ai l'impression.
4: C'est un peu notre scène du jour. C'est ouais. notre scène du jour.
3: Bonjour les gars, ça va Salut les bonjour. Bienvenue donc chez nous. Euh, je suis très content de vous recevoir euh, aujourd'hui parce que ça fait un moment que je vous suis. Euh, je fais partie de ces gens qui qui un jour sont passés dans une euh, dans une teuf et ont euh, entendu un son en l'occurrence euh, qui résonnait partout en me disant putain écoute moi cette basse de ouf écoute moi cette voix de dingue et donc c'est des euh, territoires on, on va pas refaire l'histoire mais euh, et je me suis toujours dit avec un morceau vous, avez, vous êtes arrivé en, en imposant un style tout de suite, un petit peu à la... Euh, J'aime bien vous comparer avec euh, Kate Renata, par exemple. Euh, qui, euh, Kate Ranada, euh, t'écoutes un truc de Kate Renata, tu sais pas que c'est Kate Renata, tu sais que c'est Kate Renata, en écoutant parce que euh, t'as cette espèce de, 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 de gimmick de basse qui est là où tu te dis, euh, ça c'est vous, ou Justice a une période aussi, ou voilà. Euh, et je me suis demandé si c'était pas un peu votre... Euh, entre guillemets, euh, petite euh, euh, caillou dans la chaussure à un moment donné où on se dit... C'est trop stylé parce qu'on arrive, on est tout de suite identifié comme ça. Mais est-ce que ça va pas nous coller à la peau un petit peu trop euh,
0: Honnêtement, non. Je pense qu'on s'est jamais posé la question. On a toujours fait le son tu vois, de manière assez naturelle. Euh, et j'ai l'impression que les sons... alors Peut-être pour le prochain album qui va arriver. Ouais. Et sur celui d'avant, on a toujours essayé tu vois, de proposer quelque chose de différent à chaque fois. Après, bien sûr, on a un peu notre recette. On a un peu nos, nos, les sonorités qu'on kiffe et qu'on essaye de remettre dedans. Il y a toujours cette... Cette vibe un peu émotionnelle, un peu nostalgique, qu'on essaie toujours de, de mettre dans chacun de nos morceaux. Euh, mais sinon, non, je pense que voilà qu'on essaie de proposer quelque chose de, de, de différent à chaque fois.
3: D'ailleurs, ce, ce projet The Blaze, c'est quelque chose qui est à la fois qu'on peut écouter. Donc, on est en fermant les yeux et en se disant, ouais, c'est parti. Euh, je me laisse emporter par cette poésie électronique, ce qui est un petit peu euh, comme ça que je vous définirais. Là où parfois, là, quand on est dans la musique électronique, la poésie se retrouve, par exemple en comparant avec des artistes, comme euh, des producteurs comme Rhône, là on est là sur de, la, sur de la nappe qui va vous envoyer quelque part. Vous, il y a cette capacité à, à apporter euh, comme une espèce de spleen dans la chanson, mais aussi euh, en visuel. Euh, en l'occurrence, vous avez un, un projet qui se, qui, se, qui se porte beaucoup sur du, du clip et de l'imagerie, presque de la musique à l'image. Euh, comment euh, est-ce que c'est possible que en ayant autant un aspect euh, visuel, je ne vous ai jamais vu sur des, euh, des bandes originales de films, c'est un truc qui vous intéresserait ça euh, un jour de bosser pour quelqu'un en disant tiens, ça c'est notre visuel, comment est-ce que toi tu le... Tu le... Ou est -ce que, comment est-ce que vous le, vous le metteriez en musique
0: euh, En vrai, pourquoi pas, en plus on nous a déjà proposé, mais c'est... Euh... En fait, c'est vraiment, je pense, une question de, de, de temps, euh, d'emploi du temps, bizarrement. <rire> Très bizarre. Euh, ou euh, comme on aimerait vraiment plus, il y a eu le Covid, etc., il y a tout ça, donc euh, on a préféré souvent se concentrer sur notre album et sur l'aspect visuel aussi dès qu'on se lance dans un clip ou euh, dans d'autres formats visuels. Ça nous prend vraiment tellement de temps, on essaye, euh, par exemple, Territory, ça a pris sept mois pour le faire. Je pense qu'aucun autre groupe ou les gens qui font des clips, ça prend pas autant de temps. Donc on est tellement investi d'abord dans notre projet, on leur donne vraiment la priorité. C'est pour ça que voilà, je pense que bêtement, c'est une, une question d'emploi du temps, mais en, en réalité, mmh. on, je pense que on kifferait beaucoup euh, faire une bande de son pour, pour d'autres euh, réalisateurs.
4: Ce qui a évolué aussi dans le, le parcours de The Blaze, depuis le, les premiers clips jusqu'à l'album Dance Soul et Ike, Ice pardon, qui est sorti euh, voilà, au début de l'été, euh, c'est aussi euh, vos voix. Il y a eu, euh, vous chantez plus, vous assumez de chanter, on vous voit chanter. Alors, au début, on ne vous voyait pas sur scène, on ne vous voyait pas dans vos clips, etc. S'il a fallu euh, l'apprivoiser, ses euh, voix, cette voix, leur
9: trouver, trouver la, leur bonne place et la, la manière dont vous vous en servez Bah ouais, en fait, comme tu dis, puis surtout, euh, aussi, euh, chanter à deux, c'est un, un long process, parce que c'est vraiment l'instrument avec lequel tu es, quoi la voix, donc c'est quasi le plus le plus fort, quoi, le plus profond, le plus intime. Donc c'est vrai que là, euh, je pense que plus ça va, plus on chante euh, tous les deux. Je pense que si, plus ça va, il euh, y a aussi euh, l'effet, on a, on, a, on a un effet qui est très très typique, qu'on met, euh, qu met dans nos voix avec The Blaze. Des fois, plus ça va, euh, voilà, on ne peut pas encore euh, dire grand chose, si les morceaux ne sont pas sortis. Mais des fois, on essaye aussi de se laisser tenter de, de plus utiliser cet effet, d'avoir nos voix euh, au naturel pour voir pouvoir, euh, pouvoir ce que ça donne, quoi. Mais c'est... Euh,
4: oh, sans faire de la psychologie de, de comptoir, en tout cas de festival, mais c'est aussi vaincre une forme de timidité. Vous êtes des garçons un peu réservés, à la base. De tout euh, ce ouais, travail, ouais. on sait, c'est ouais.
9: sur vous. Hein. Ouais, mais bah, bah tu vois, en fait, je pense que l'effet euh, typique qu'on mettait euh, dans nos voix... Euh, c'était pas, pas qu'une façon de se cacher parce que c'était aussi artistiquement on aimait ce que ça donnait comme couleur dans nos voix Mais je pense qu'il y avait aussi ouais, quelque part une façon de se cacher derrière parce que c'est très très dur d'aimer sa voix, d'aimer le timbre, de sa voix Souvent même tu parles dans un, dans un micro, tu, tu, tu réécoutes ou sur une vidéo ou quoi, entends ta voix, tu l'aimes pas, tu, tu vois, parce que tu l'entends pas pareil que quand tu parles et donc ouais, l'effet c'était aussi une façon de se cacher un petit peu derrière. Soit on l'utilisera toujours, enfin on verra quoi, mais ouais. c'est vrai que des fois on se laisse tenter à pu, à plus l'utiliser quoi.
3: Et du coup ça c'est quelque chose que vous mettez en, en place et en pratique en... Là vous êtes sur la, un peu la fin d'une petite tournée européenne, vous avez fait comme, beaucoup de dates un peu au Portugal... Euh, petite petite... Voilà. Euh... Ouais, je, je dis petite parce que <rire> voilà. Ils et peuvent donc, faire plus, voilà. mais quand même, C'est déjà pas mal. Gros plein du temps, vous l'avez dit. Est-ce qu'en live aujourd'hui, c'est quelque chose que vous mettez plus en avant C'est-à-dire que vous êtes peut-être moins en retrait sur scène Là, vous êtes dans une formation vous êtes face à face, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que la fin du, la, du projet, ça sera genre côte à côte, en euh, <rire> euh, aide-scène, en mode de, oui, hop.
9: Sur le procénium voilà, <rire> pense, En tout cas, ouais, je, je pense que cette position euh, face à face, on aime bien et quelque part, on en a besoin aussi ça, pour ça se ça connecter. Reassure, ouais. Ouais. Ça nous rassure, tu vois. On se regarde, parce que des fois, c'est comme comme tu disais tout à l'heure, un petit... Venez, être devant des sur gens, scène euh... avec nous, vous
10: allez voir.
9: <rire> et en fait, ce... dès qu'on est un peu stressé, de quoi elle monté l'angoisse, on se regarde dans les yeux et puis ça va, ça va mieux. d'être de côté, ça permet aussi d'être dans sa bulle. Et puis des fois, furtivement, de regarder un petit peu les gens comme ça de se dire, ok, bon, vas-y, je retourne dans ma bulle. Et je pense qu'on la regardera comme assez longtemps, et cette place de face à face, et aussi ce côté un peu où on nous voit pas trop, on est un peu caché avec des lumières à contre-jour, etc. Quoi. Aussi pour que les gens se concentrent vraiment que sur la musique et pas sur, sur nous. Quoi. Et euh, à côté de
3: ça, vous avez aussi une, une grosse activité en, en, en DJ, en l'occurrence, c'est complètement un, un monde complètement à part, où là, vous n'êtes pas du tout... Euh, Face à face euh, quand vous faites face. C'est une, une, une offre différente puisque j'imagine que vous donnez beaucoup moins de votre intimité quand vous faites un DJ, un DJ set mais comment est-ce que on gère, c'est ça qui m'intéresse pas mal, c'est ces gens qui viennent vous voir pour euh, en fait, les gens qui viennent vous voir pour un DJ set, ils attendent toujours un peu cette vibe de live. Est-ce que vous essayez parfois de la, la retranscrire un peu sur un, un DJ set, cette, cette touche The Blaze ou pas du
0: tout euh, Tu parles dans les DJ sets Ouais, ouais dans les DJ 7 en fait on essaie quand même de jouer un maximum de nos sons. Euh, alors qu'en réalité on aimerait prendre cette liberté du DJ7 pour aussi balancer d'autres sons qu'on kiffe euh, Et on essaie toujours ouais, quand même de lui donner un peu cette, euh, cette couleur, de toujours des sons un peu nostalgiques Après j'avoue on se fait plaisir, on balance de la grosse techno des fois, on balance des, des, des morceaux euh, super connus, etc L'idée c'est vraiment voilà, de faire danser les gens et de et voilà quoi il
9: même aussi des fois des, euh, des inédits tu vois en DJ7 on balance des, un peu des, des remixes qu'on a fait un peu nous mêmes des versions un petit peu différentes que les gens de, de, de nos morceaux que les gens ne pourront entendre que, que au DJ7 quoi on, on essaie aussi d'avoir un petit peu cette, cette touche qui n'est pas comme le live mais d'apporter un petit peu des choses nouvelles aussi dedans quoi euh, sur
4: Ice qui est sorti, donc je le disais au début de l'été, il euh, y a une petite nouveauté aussi, c'est que vous, vous avez fait le clip avec, euh, avec la Blogo en l'occurrence, mais vous n'avez pas réalisé le clip alors que c'était un, euh, un peu votre truc quand même de ouais. dire voilà on fait les morceaux et on réalise les clips. Il y a une question d'emploi du temps, vous l'avez évoqué, mais il y a aussi peut-être euh, l'envie maintenant que Blaze se confronte à d'autres univers artistiques. The Blaze pardon se confronte à d'autres univers artistiques. Il y, y a de ça dans la démarche
9: bah là, je pense que c'est mieux. En fait, comme c'était une vidéo de live, nous, on est vraiment des réals de clips plus sur un côté ouais. cinéma. Là, pour une vidéo de live, on s'est dit, tiens, on va confier ça à la blogothèque parce qu'ils sont un petit peu experts, ouais, un, bien petit sûr. Peu, un petit peu là-dedans. Et euh, voilà, c'était une volonté pour habiller cette musique, de mettre une vidéo live. façon on revenait avec ce, avec ce nouveau son. Après trois ans de pandémie, sans live, sans avoir pu être avec les gens ensemble, etc., c'est aussi pour ça que le morceau s'appelle Eyes parce que voilà, on, on peut enfin se revoir face à face, quoi, ouvrir ouais. les yeux, les uns face aux autres. Et voilà, ça venait juste, juste de ça. De, on leur a donné carte blanche pour euh, qu'ils filment un petit peu notre, notre nouvelle scénographie, euh, voilà, et notre et notre notre nouveau son, quoi. Mais en tout cas, les clips, je pense que tous les clips qu'on fera sur nos sons. On les fera toujours, je pense, ouais, euh, par nous-mêmes, quoi, quoi. parce que c'est notre kiff, on aime le faire, ouais. et, et voilà, pour l'instant, en tout cas, je pense qu'on les fera toujours nous-mêmes. Il y a beaucoup de nouveaux morceaux dans le set, euh, qu'on va voir tout à l'heure. <rire> Il y en a trois, bah, dont Eyes et deux morceaux, euh, ouais, deux morceaux inédits, inédits, inédits euh, voilà, qu'on qu joue en live, euh, qu'on qu teste un petit peu même en live, tu vois, ouais. <rire> on voit comment ça réagit un peu, et peut-être on les retouchera après, avant de les sortir, quand on reviendra en studio, quoi. Euh, et puis euh, évidemment il y a ce, ce live
4: qu'on va enregistrer ce soir et puis euh, on va en passer un petit extrait demain. Merci beaucoup pour ça. Euh, partir dans, dans l'univers de Blaze, euh, de retour sur la scène. Vous l'avez, ça s'est bien passé ce retour sur scène, là, cette, cette petite grosse tournée. Là Comment ça vous avait manqué Comment vous ouais, êtes Dans
9: quel état d'esprit vous êtes là Franchement c'était coup... cool. Ouais, on a commencé à deux mois par euh, Bruxelles, qui est un petit peu notre ville de cœur. Donc a... ouais. c'était un bon un bon début. Puis après, on a fait plusieurs villes, villes européennes, et franchement, ouais, c'était, c'était, c'était le kiff à chaque fois, quoi. Toujours un petit peu, un petit peu forcément stressé, montré sur scène, sur un peu le track. Mais ouais. après, voilà, il y a toujours le plaisir de, euh, quand tout se passe bien, quand tu vois que les, gens ont gens passent un bon moment, quand qu'on se passe un bon moment ensemble, et qu il y a quelque chose d'assez, d'assez, d'assez gratifiant, quoi. Tu te sens, tu te sens heureux et de, de voir des gens heureux, quoi. C'est tout merci beaucoup The Blaze euh, beaucoup. on va écouter ice
4: qui est de toute façon en, en haute rotation sur Tsugi Radio depuis euh, sa sortie euh, et on va vous laisser filer parce que je crois que vous avez un peu des trucs à faire c'est la du vie du festival voilà. <rire> merci beaucoup Ice ah, sur Tsugi Radio direct merci. de Rock en scène. C'est Tsugi Radio en direct de Rock en Seine euh, encore ce soir et puis encore demain aussi. Euh, on sera en direct demain à partir de 18h45. Euh, on est en train d'enregistrer quelques petits concerts pour vous. Celui de The Blaze qui était à l'instant à notre micro, mais aussi celui de Dizia qui est en train de chanter euh, juste à côté de nous. Isia qui euh, vraiment fait une tournée de festival assez, assez spectaculaire. Le live, il est énorme. Elle, elle est énorme. J'adore ce concert. On l'a encore vu à la Nuit Secrète avec Luc Leroy. C'est vraiment un grand grand kiff de live. Euh, et un autre grand kiff de live, mon cher Jean, c'était tout à l'heure sur euh, la grande scène. Euh, ne tape pas dans le micro Luc, va t'ouvrir ton micro, ça va bien se passer. <rire> euh, tout à l'heure sur la grande scène je l'ai évoqué, euh, Malik Jody. Malik Jody faut, faut, faut refaire un peu le film, hein, c'est-à-dire qu'il a commencé. Euh, il était tout seul, puis après il était avec son musicien un peu un peu shoegaze, un peu à regarder ses pompes et puis en même temps à chanter et puis euh, voilà il y a eu ce troisième album euh, réalisé par Renaud Létang où là euh, vraiment la voix a pris toute sa place euh, toute sa place incroyable cette espèce de falsetto qui est devenue vraiment la, la, la signature hein, de Malik Judy euh, comme je disais tout à l'heure j'avais le track pour lui devant cette très grande scène de rock en scène et euh, grâce aux équipes de Sombrero Co on a enregistré le concert, genre, on a écouté trois titres de Malik Judy incroyable c'est le plaisir ça merci
3: tu me fais, tu me <rire> fais plaisir c'est <rire> pas mon anniversaire mais un petit peu quand même.
4: voilà allez Malik Jody en live en direct de Rock en scène sur Radio
3: pour la petite histoire il y a 4 ans je suis venu jouer ici sur une scène là-bas j'étais avancé aujourd'hui ici j'ai un peu le vertige merci Rock en merci à vous merci tout ce morceau s'appelle vertige Oh, Prochain morceau, ça s'appelle tempérament, ça va recommencer On s'appelle Belle Soeur On s'en souviendra Merci beaucoup à On Merci à vous tous et toutes De profiter à fond bordel
4: Malik Jody en direct de rock en scène sur l'Atsugi Radio un concert capté avec les équipes de Sombrero Co trois titres euh, avec bien sûr ce, ce tempérament extrait de, du deuxième album et puis euh, le dernier album qui s'appelle 3 t -R -E -I -E, euh, qui est sorti
3: il y a déjà quelques mois monsieur Jean Fromageau oui et là pendant qu'on était en train de, de sortir de la chronique les petits lives d'Antoine parce qu'à chaque fois tu reviens avec ta clé USB et des petits, les petits morceaux de live on a accueilli trois voix, trois personnalités de l'Atsugi Radio sur ce plateau en direct de Rocconsel avec Nico Prat qui est juste là. Oui, bonjour. 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 bonjour, qui est juste là. bonjour et monsieur Alexis Bernier qui est juste là. Bonjour. Et qui <rire> qui bonjour. vont nous parler un petit peu de leur euh, leur vie. Dans, <rire> voilà.
2: On a combien de temps En commençant
3: <rire> par le début. S'il ouais, bah, vous plaît, et en n'oubliant aucun détail. Voilà. Alors peut-être
4: pour commencer, euh, avant de dire du mal, on peut dire du bien. Ça fait quand même plaisir de retrouver ce festival en grand format, avec un public qui répond présent. Nico, toi, tu es euh, très attaché à un oui. rock en scène depuis très longtemps. Ouais. Euh, fait toutes les éditions, tous les dingue, jours. Plus ouais. que moi, je crois que j'ai dû quelques <rire> éditions. Pas beaucoup, plus, que, coup, plus mais... que
11: certains membres fondateurs <rire> du petit <rire> festival. Euh, non, non, ouais, je suis très, 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 très content de revenir. Euh, Déjà parce que de toute façon je suis content de revenir en festival, ça nous avait manqué. Euh, on a eu l'occasion d'en faire quelques-uns cet été, mais, euh, mais voilà, Rock en scène c'est le festival de la rentrée, euh, c'est le festival où tout le monde prend des nouvelles après l'été, euh, c'est un festival aussi euh, très axé sur euh, bah, les pros, Voilà, on prend des nouvelles des, des collègues journalistes, euh, Voilà, ça aussi c'est important. Et, euh, jusque tard dans la nuit <rire> Jusque souvent trop tard dans la nuit. Et, euh, et non, non, et puis cette année je trouve que. Alors évidemment c'est mon festival de cœur Mais je trouve que quand même cette année Ils ont mis, vraiment mis les petits plats dans les grands euh, Du côté de la programmation Il y a à la fois euh, des grandes têtes d'affiches Énormément de découvertes J'insiste beaucoup là-dessus Puisque Rock en Scène est un festival qui privilégie Qui met en avant ses découvertes euh, Avec euh, première scène et avant scène Donc euh, non, non, je suis très heureux d'être là
4: Il y a un bon équilibre de programmation Alexis, ton sentiment à toi euh, euh,
12: sur ce retour euh, de Rock en euh, Moi, moi je, suis, je suis moins forcené des festivals Que Nico et de Rock en Scène Même si je suis venu très souvent euh, moi, je fais partie de ces gens qui ont un peu peur quand il y a beaucoup, beaucoup de monde et c'est le cas euh, aujourd'hui. C'est complet ce aujourd'hui. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est complet. Et, euh, mais euh, voilà, c'est aussi l'occasion de voir des artistes sur des très, très grandes scènes en plein air et des shows euh, assez spectaculaires. Ce soir, on, a, on va voir euh, Tamine Pala. Quand on voit le déploiement de lumière qui euh, semble être prévu au-dessus de la scène, je pense que ça va être vraiment spectaculaire. Et hier, euh, voir Nick Kev Comme ça, euh, que j'ai vu beau, Très souvent dans ma vie Mais que j'avais pas vu depuis longtemps euh, C'était vraiment très très spectaculaire Mais ça, on en, on en reparlera peut-être Parce que j'ai l'impression que ça a été un des coups de cœur de, de beaucoup de gens Ouais, il y, y avait une grosse attente euh, Angèle, toi, euh, c'est quoi ton rock en scène à toi Mon rock <rire> en scène à moi,
2: c'est un peu ce que disait Nico C'est que vraiment Et là, je le ressens encore aujourd'hui. Ça fait quand même plusieurs années qu'on n'y était pas venu, Enfin, en tout cas pour de vrai. C'est vraiment le festival de la rentrée. C'est vraiment tout le monde est parti en vacances, tout le monde est bronzé ou pas pour ceux qui ont eu la chance de partir en vacances. Mais par contre, je pas t'ai pas emmené bon. bronzé à Saint-Nazaire <rire> un petit peu, vrai, mais c'est tout. C'est tout, tout, on n'a même pas pu se baigner. Quoi. Bref, mais blague à pas, euh, je, je trouve que c'est ce spécial-là. Donc, il a cette aura-là aussi. De un peu ce que chantent certains artistes de l'âme de septembre. Je ne sais pas si vous voyez bah, notamment La Femme, November Ultra aussi y en a, et, euh, et avant ça euh, Barbara qui chantait septembre aussi. Je trouve que c'est un peu ça on est un peu un, un, un mélange de nostalgie et d'excitation de, de la rentrée de l'année à venir et j'aime bien ça.
4: Messieurs, donc Angèle Châtelier vient de citer Barbara et November Ultra dans la même phrase. <rire> à vous de jouer <rire> Nico Pratt Ah vraiment tu me, laisse, tu me, la... <rire> tu me laisses Tu me libre en tête Je vais te poser, poser une question, question. Que, Quelques moments de, co <rire> Quelque moment de concert là, Depuis euh, cette édition 2022 Alors, euh,
11: alors moi je... Très honnêtement, je travaille sur le festival. Et puis t'as un DJ à préparer ce soir Ouais, ce soir, ouais. Et je rencontre beaucoup d'artistes. Alors je peux parler d'un très très beau moment que je viens de vivre avec Malik Judy, qui est un musicien que je connais personnellement, mais c'était un bonheur de discuter avec lui. Vraiment, c'était un plaisir. J'ai malheureusement raté son concert, mais pour parler uniquement des concerts, j'ai pris une petite claque devant Idols que je n'avais jamais vu sur scène. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Et je me suis... alors on pourrait dire que c'est la fatigue, j'en sais rien, mais je suis arrivé tôt, je, bah, comme tous les jours, je suis arrivé tôt. J'étais devant la scène de la cascade à 14h45 pour Perfume Genius, qui est un artiste que j'adore. Il faisait beau, il faisait pas trop chaud. Euh, J'étais avec mon amoureuse et le concert a commencé et je me suis fait cueillir. Mais alors totalement, j'ai versé ma petite larme. Et, euh, et pour l'instant, Perfume et Genius... Et c'est pas si souvent. <rire> et c'est pas si souvent parce que bah, je suis en dur à cuire. Mais euh, non Perfume voilà. Genius Pour l'instant C'était mon euh, Pour l'instant à ma grande surprise C'est mon meilleur concert De rock en scène 2022
4: euh, Angèle euh, Je crois que tu es celle D'entre nous Qui a le plus vu Nick Cave oui, Quand même On pas. parle de Nick Cave Hier soir qui a clôturé La coup, grande ouais. scène mmh. Moi je, juste pour euh, Voilà euh, L'image que j'ai C'est euh, sur les écrans On voyait ouais. Nick Cave En permanence Sur le Procenium euh, à aller chercher les gens Et à parler aux gens Incroyable quoi Incroyable. Le son de scène hein.
2: Et le son de scène Je pense que les gens Qui étaient devant. Euh, ils ont plus d'âme aujourd'hui parce que Nick Cave les a... <rire> ils ont soufflé, il a soufflé leur âme, je pense. Mais parce qu'il y avait vraiment ça. En fait, ils se rapprochaient des gens langoureusement en chantant. Il y avait une intensité incroyable. On voyait dans, sur les écrans, c'est vrai qu'ils prenaient les mains des festivaliers. Il y avait un échange. Il avait... Et puis même, j'ai vu des tweets aussi qui disaient, même de loin, ils nous prenaient, Nick Cave. Mmh. Et, et j'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui est capable de faire quelque chose comme ça. Et en plus, si tard sur une énorme scène, c'est pas ce qu'on l'habitude de voir
12: je pense et c'était d'une intensité incroyable alexis euh, bon, oui c'était effectivement d'une intensité incroyable comme toujours avec les concerts de nick Cave. et après c'est fascinant de le voir donner autant d'amour on se souvient c'est un artiste qui a maintenant presque sais, au moins 30 ans de scène et qui a commencé de manière très très vénère parce que les, les concerts avec son premier groupe verse et parti les concerts de du euh, début des baptistes extrêmement était extrêmement violent à l'époque et c'était pas du tout de l'amour qu'il donnait parce qu'il était, était du genre à descendre pour casser la gueule à des, euh, à des spectateurs. Il y a eu plein de scènes comme ça euh, et là il est euh, effectivement, année après année, il s'est métamorphosé en une sorte de prédicateur euh, euh, halluciné et effectivement hier c'était le. le, le le Top de ça avec euh, une chorale euh, soul euh, qui l'accompagnait et qui donnait un, un peu encore un peu plus d'ambiance. Effectivement, c'était euh, c'était somptueux. Et ce qui, ce qui est dingue avec Nickel, c'est qu'on a c'est tellement intense. On a l'impression que c'est le, le concert de sa vie. Enfin, que bah, alors qu'en fait, il a donné euh, le même il y a 15 jours et qu'il donnera le même vrai, euh, dans deux ouais, semaines. C'est un showman euh, ultra ultra accompli et effectivement qui a remplacé euh, la violence de ses débuts par. Euh, L'amour d'aujourd'hui, c'est sans doute mieux comme ça. Et il y a, enfin voilà, ces deux drames inimaginables qu'il a
4: traversé. Euh, moi, j'étais surpris en fait. D'ailleurs, la, la teneur des derniers disques euh, aurait pu laisser présager un concert. Euh, sombre, plus, euh, intimiste, plus in... hein. intimiste, je sais pas, mais en tout cas plus dur quoi, euh, parce qu'il a, voilà, il a perdu ses deux fils euh, à, à un, oui, un oui, an ou deux ans d'écart. Enfin, c'est un drame inimaginable et il est là dans cette générosité, ce truc mais un... presque solaire quoi pour un mec qui vient, euh, qui tout, vient de tout, comme tu on est, on, le rappelles.
12: On a presque, c'est certainement pas le cas, mais on a presque l'impression que le, le temps du deuil est passé euh, parce que il vient, il a sorti plusieurs albums assez lugubres comme ça qui effectivement euh, et intimiste renvoyé à, à ses drames et le concert qu'on a vu hier n'était pas du tout ça, était beaucoup plus solaire et il a balayé toute sa carrière ouais. avec des morceaux euh, des tout premiers albums euh, euh, From Earth to Eternity euh, ce genre de choses ou Tupelo euh, donc c'était vraiment un, 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 un concert de best-of euh, extraordinairement bien joué Et, et ultra intense mm. C'est un
4: peu ce qu'on attend aussi de, des, des vedettes qui ont 30 ans de carrière hein, Qu'on a envie qu'ils fassent le best-of euh...
12: Oui, oui, je crois que c'est ce dont on a envie en festival Je pense mm. que n'était pas du tout le lieu Pour, euh, pour, un, pour un concert plus arty euh, Comme il a pu en jouer euh, en euh, Dans d'autres salles, à d'autres occasions jean Fromageau. Bah Moi je suis pas forcément très Très euh,
3: euh familier avec le répertoire de Nick Cave ce que non, je disais toi, il y a genre... que Nanny ouais il y a, a quelques même autres trucs mais, euh, mais en l'occurrence je me suis fait avoir notre... Et dans le bon sens du terme déjà parce qu'il y a effectivement ce, ce rapport avec le public qui est ouf mais surtout ce qui m'a choqué c'est cette vibe qu'il avait l'air d'avoir sur scène moi j'avais qu'une envie c'était d'être avec eux sur scène genre tu parlais des chorés tout à l'heure ils avaient un smile de malade mental euh, quand ils chantaient pas. Parce que, parce que, alors qu'il faut quand même se dire que la veille, on avait Arctic Monkeys, où les mecs euh, ne sont que, quasiment pas regardés de tout ce concert. Et du coup, euh, aussi, ils étaient au même moment, la même scène, au même endroit. Et, euh, et moi, ça, ça m'a ça, ça flingué de me dire, ils sont contents d'être là, ces gars-là, et, euh, et ils, sont, ils sont contents de jouer ensemble.
11: Oui, après, alors après Arctic Monkeys pour le coup euh, qui fait partie des rares concerts que j'ai eu l'occasion de voir en entier euh, <rire> cette année euh, Oui, il y a quelque chose de plus froid mais en même temps la cohésion déjà, la cohésion au sein d'un groupe se manifeste parfois différemment et en même temps les Arctic Monkeys est un... comment, comment je pourrais dire ça je trouvais que Alex Turner remplissait vraiment sa fonction euh, pour le coup à, un peu à la place du reste du groupe avec ce côté euh, un petit peu Elvis quand il mettait ses ouais. lunettes de soleil je trouvais que quand même il faisait le show, c'était peut-être un petit peu plus Rentrer à l'intérieur, peut-être un petit peu moins exubérant. Euh, Alex Turner est sans doute, moins, euh, sans ah bah doute oui. moins que Nick Cave. Mais euh, voilà, j'ai pas trouvé ce que je veux dire. Que je dis pas que c'est ce que tu voulais dire, mais j'ai pas trouvé que sur scène, les Arctic Monkeys, j'ai pas trouvé que c'était froid. C'est ça que je veux dire. Mais toi, oui. Mais il n'y a aucun problème. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu froid, mais
4: moi, il n'y a aucun problème. Et justement, sur les découvertes, vous avez eu le temps de musarder les uns et les autres. Alors, toi, Nico, voilà, tu as, as du travail, mais d'aller voir un peu des. découvertes, ou en tout cas des confirmations. Parce que, voilà, y a, on a passé hier le, le, le live de Gwendoline, mais euh, toi, non, tu allais dire. Non, non mais dit, moi,
2: hein je, je, tu me connais, Antoine. Moi, je peux que parler de November Ultra. Ah, ouais, il faut parler de November Ultra. Il faut parler d'elle, en fait, qui jouait. Elle jouait euh, 17h30 sur la scène dont j'ai oublié le nom, mais en tout cas, et, et elle était. Un peu stressée mais je, je vais en parler comme manière comme une groupie en fait parce que je trouve que cette, cette femme, cette artiste est incroyable. Euh, je, sais, je sais que nous voilà, on écoute beaucoup de musique, peut-être si vous nous écoutez vous aussi vous écoutez beaucoup de musique et je trouve que c'est rare ces moments où on écoute un album et on en ressort bluffé. Parce qu'on en écoute tellement qu'en fait là moi, c'est ce que ça m'a fait avec l'album de November Ultra et au-delà de ça sur scène, on passe du rire aux larmes, elle est drôle, elle est si drôle et en fait... Un Pendant un titre Tu vas pleurer Puis après tu vas, tu vas te remettre De tes émotions Elle va juste faire une giga vanne Et tu vas rigoler à mort avec elle Et, et je trouve pas hein, moi C'est ma découverte De l'année November ultra Il faut l'écouter vraiment donner de la force
4: Et puis il y a de la bravoure aussi De venir en festival Même l'après-midi avec,
2: avec des chansons Un euh, petit peu tristes et calmes Et, calme, et, en, et en, seul sur scène Avec une guitare, moi, une guitare Une euh, guitare euh,
11: Voilà ouais. Puisqu'on parle de découverte J'aimerais vraiment insister Sur euh, Mitty M-I-2-T-Y euh, Lauréate euh, Cette année euh, De première scène donc, première scène tremplin, Île-de-France pour les groupes lycéens. Donc, elle est vraiment toute jeune, elle a 17 ans. Euh, tu l'avais repéré,
4: un genre aussi. Hein. Et c'est
11: vraiment, vraiment bien. C'est extrêmement classieux. C'est une maturité absolument folle pour son âge. Euh, c'est extrêmement élégant. C'est des très, très belles mélodies. Antoine, tu n'es pas sans savoir que je place la mélodie au-dessus de tout. Euh, ah voilà, bon donc, euh, ouais. Donc, euh, donc, non, non, vraiment, si vous avez l'occasion d'écouter Mity M-I-D-T-Y, euh, si vous ouais. l'avez raté sur scène, rattrapez-vous. Alexis. Moi j'ai vu aussi un très bon concert de La Femme, euh,
12: pour le coup euh, très joyeux. Ça avait l'air dingue. Ouais. ouais entre euh, les B52s et Plastic Bertrand, donc c'est toujours un peu bordélique. <rire> un peu mais c'est euh, <rire> ça, ça qu'on
2: aime chez eux. <rire> euh, euh,
12: c'est très, 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 très bien, franchement c'est très bien, c'est toujours pareil avec les avec La Femme. Euh, euh, tout n'est pas bah, bien, c'est toujours il y a des choses qui sont un peu qui sont un peu fricolo ouais, un peu bordel, passage, quoi. Mais alors quand c'est bien, c'est vraiment bien. Alors, ouais. alors, et là, puisque maintenant on en est au troisième album, c'est quand même une bonne série de de, de, de de morceaux très efficaces à jouer. Et le show était, était drôle et euh, est vraiment réussi. J'ai vu les Liminianas aussi hier, euh, mais ça euh, encore un coup coup de cœur une fois de plus confirmé. Bah, c'est des anciennes
11: couves de Tsugi en plus disons-le tout à fait ben ouais <rire>
4: ouais ouais mais les, les mini-anas de toute façon euh, ouais. euh, grand grand groupe euh, du coup ce rock en ce retour de rock en scène euh, il est quand même réussi avec deux soirées complètes avec euh, le public qui s'entasse devant les scènes etc euh, comment vous le vivez vous Angèle
2: alors euh, oui enfin moi je le vis de manière réussie aussi mais je pense que c'est important aussi de parler de, de, de l'accueil des festivaliers aussi il euh, y, y a eu quelques quelques critiques et tout, mais c'est aussi je pense qu'il y a, y, a, y a eu des choses où on sait, on a eu, beaucoup de gens n'ont plus l'habitude aussi de venir en festival et que je pense qu'il y a un côté de là se retrouver après deux ans, trois ans de pandémie, à y 40 000 personnes <rire> par jour, oui je pense que ça fait bizarre quoi, ouais. et je pense que ça, et ça joue aussi, il y a eu d'autres critiques mais en tout cas celle-ci de, voilà, il y a du monde on est un peu serré, bah c'est un festival aussi euh,
4: Et on fait la queue aux toilettes et ouais. euh, on attend un peu pour prendre une bière. On n'a plus l'habitude. Euh... <rire> moi, moi si, hein, moi ça Nous va si, c'est vrai, mais... <rire> <Alexis>.
12: <rire> Non, après, euh, c'est vrai qu'on a, euh, quand on passe des très bons moments euh, devant un concert euh, comme ceux qu'on vient d'évoquer, on a un peu tendance à oublier aussi que. Il euh, y a quand même un, un problème général, je pense, avec les festivals en France. Il y a un problème économique. Hein. L'économie devient extrêmement tendue. Ouais, tous le, les directeurs
4: des festivals qui étaient réunis jeudi soir disent tous qu'ils ont des breaks, c'est-à-dire pour ne pas perdre d'argent, il faut qu'ils vendent en moyenne entre 90 et 95 de billets. C'est colossal. C'est dur à tenir.
12: C'est dur à tenir. Et puis, euh, et ça génère effectivement, ça force, ça pousse euh, à faire. Euh, euh, avoir des dérapages parfois, des marques ultra présentes, euh, des maladresses et tout ça parce qu parce qu'il faut bien vivre. J'ai été très frappé par euh, les propos tenus par euh, le CNM, le Centre National de la Musique, qui son directeur Jean-Michel Jean Philippe. Euh, Jean -Philippe Tuelet, pardon. Il euh, y a deux jours ici qui, je, qui évoquait la question du cachet des artistes et qui euh, euh, disait que les artistes devaient retrouver un, une certaine décence. Je trouve que le mot décence est quand même très fort. Euh, je pense que ça va être un des thèmes euh, de, qu'on va le plus en plus évoquer. Euh après la rentrée parce qu'il parce qu y, y a un problème économique il y a quelque chose qui ne va qui ne pas quoi. et pour,
2: pour rejoindre ce que, tu, ce que tu dis je pense que le problème de la rentrée va aussi être celui de la promotion et de la manière dont on promeut les artistes mon sujet et le, <rire> voilà je sais que tu aimes bien Antoine pour ça aussi c'est pour toi mais c'est vrai que ça on, et je trouve qu'on l'a constaté notamment cette année que c'est de plus en plus difficile d'avoir des artistes en interview euh, pour beaucoup euh, on doit signer des contrats euh, de, de trois pages pour, euh, pour avoir des droits de photos de choses alors que les 40 000 festivaliers vont faire des stories, enfin il y a que y a un souci aussi là dessus c'est de on non. peut plus avoir des artistes en interview aujourd'hui
4: euh, voilà tu, tu disais nico que euh, tu travailles par concerné depuis très longtemps même ouais. pour pour le festival ouais. et que pour le site du festival euh, même pour le site du festival avoir des artistes en promo c'est devenu euh, non euh, alors non, c non non
11: non c'est pas devenu compliqué déjà je pourrais difficilement dire que c'est compliqué ouais. puisque euh, le festival travaille avec euh, des attachés de presse un groupe qui s'appelle effet emmené euh, par nathalie Rida, voilà, qui elles font un travail vraiment vraiment exceptionnel et on a des très belles interviews et il y a des très belles choses à lire sur le site de Rock en Seine. D'ailleurs, j'en profite pour faire un promo. J'aimerais juste revenir sur euh, sur ce qu'on disait à l'instant par rapport euh, donc à cette édition de Rock en scène, la première depuis des années. Euh, je tiens à rappeler quand même un truc, c'est-à-dire qu'on peut évidemment, on peut déplorer éventuellement, euh, surtout en tant que festivalier, nous en tant que VIP, évidemment qu'on est un petit peu euh, parfois un petit peu à l'écart de ça, mais on peut évidemment, on a le droit de pas être d'accord avec certaines prises de décision on a le droit parfois, euh, certains jours même sur un même festival, de ne pas avoir toujours, toujours la même expérience. Je tiens déjà à rappeler un truc, c'est que euh, tous les festivals de France sont passés vraiment pas loin de mourir. Donc là, cette édition, euh, c'est aussi l'édition d'un retour, c'est-à-dire que parfois ils sont un peu rouillés, évidemment. Ils sont euh, plus. Beaucoup, euh, beaucoup l'ont dit, hein, voilà. Boris Vendel voilà. a dit, etc. les équipes exactement. sont rouillées. Euh, il faut le dire crûment, mais oui, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de faire rentrer de l'argent. Donc on peut déplorer certaines décisions éventuellement par rapport à ça, mais c'est une nécessité. Ensuite, on n'oublie quand même pas que c'est un festival fait par des humains qui ont donc le droit à l'erreur et qui pensent faire bien à chaque fois. C'est-à-dire que les organisateurs ne pensent qu'à une chose, c'est évidemment au confort des festivaliers. Et évidemment, certains peuvent déplorer le Golden Pit, mais c'est né quand même d'une demande, de en tout cas d'un certain nombre de festivaliers, de plus de confort. On peut trouver que ça n'a pas sa place dans un festival je l'entends bien, mais euh, voilà, et je ne défends pas le Golden Pit, mais voilà, ça, ça vient d'une bonne raison. Et, euh, et ensuite, Rock en scène particulièrement, c'est un festival qui est là depuis longtemps, c'est un festival qui grandit avec les festivaliers. Oui, certaines années, peut-être, on peut trouver que le festival il est un peu capricieux, on peut trouver qu'il a moins de gueule, on peut moins l'aimer certaines années... Mais voilà, c'est un Mais festival qui grandit bien. avec vous Donc euh, revenez le voir l'an prochain Peut-être que ce ne sera pas le même
4: Et c'est voilà. un de nos meilleurs amis euh, Juste pour faire les notes de bas de page Après je te donne la parole à Alexis Le, le Golden Pit, c'est voilà c'est mon oui, parti euh, devant, euh, devant la grande scène Qui est réservée pour euh, les, les festivaliers Qui ont acheté un billet euh, supplémentaire, Un billet un peu plus cher euh, Un
12: billet qui donne accès à un espace privilégié euh, Pour être au voilà, plus près des artistes Alexis Oui, et ça, ça a fait beaucoup parler C'est ouais. exactement ce qui a alimenté les conversations D'énormément de... Énormément de de gens ici et de médias parce que ça a beaucoup choqué moi je n'ai je, je, pas de position je pense que c'est un symptôme de plus euh, d'un problème, euh, ré... problème économique réel Primavera euh, le
11: fait, Coachella le fait rappelons-le
12: quand même en hein, France c'est les, que... ouais, ouais.
2: les premiers à l'avoir fait en France
12: et, et euh, après on ne connaît pas les, 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 les cachets des artistes euh, enfin, ceux qu'on
4: connaît, ils font peur ceux qu'on connaît euh... font
12: très très peur euh, donc euh... <rire> je crois <rire> qu'il y a un problème global euh, dont euh, ce Golden Pit n'est vraiment qu'un qu petit symptôme, symptôme quoi. Ouais, mmh. merci beaucoup à Avec tous plaisir. les trois d'être venus toi, merci. Euh, échanger euh, au micro de la Tsugi Radio il y a quoi euh, après dans l'émission
4: <rire> là Faut qu qu'on on, bah, on va écouter un peu de thème Impala euh, ah, bien bien. Ah, bah, on
3: va en écouter beaucoup <rire> mais on, là on va juste en écouter un petit peu et je crois que c'est pas un original c'est un remix de
4: hein. ouais, Blood Orange parce que c'est Luc Leroy qui réalise cette émission voilà. donc euh, il faut ah, aller un peu dans ah, la base alors on
3: s'écoute Bird Online et on remix
4: Temi Impala sur Latsugi Radio en direct de Rock en Scène, Temi Impala remixé par Blood Orange. Temi pala qui va clôturer cette grande scène de Rock en Scène tout à l'heure, un concert évidemment très attendu. Alors il faut savoir aussi que les derniers concerts de Rock en Scène, on, voilà, on a fait beaucoup de festivals, il y a souvent des sets assez ramassés, même pour les têtes d'affiche. Là en l'occurrence, comme Nick Cave, comme Arctic Monkeys, Temi pala va jouer une heure et demie, une heure et demie de, de, du show de Kevin Parker et sa bande. On a hâte de voir ça sur Latsugi Radio. Mais sur Etsugi Radio, ce qu'on aime, c'est découvrir des artistes, euh, faire ah des bon premières interviews, ou en tout cas des premières interviews sur Tsugi Radio, et, euh, et découvrir de nouveaux univers. Et c'est ce qui va se passer maintenant avec toi, Jean-Fromageau. Ah,
3: Dixit, euh, le plus gros fan de Véronique Sanson de, de, de France, qui vous dit que découvrir des artistes, c'est la passion de Etsugi Radio. Euh, oui, on est avec Isée, qui vient d'arriver de, de, de Seine. Tu sors de scène fait à peu près. On n'a pas accueilli, euh, et ouais. tout à l'heure avant pendant que après. pendant que Taimi pas joué sur la scène de la Tsugi Radio. <rire> je voulais le dire comme ça, mais c'était ouais. pas la réalité. Euh, je te dis, on va commencer par une question qui est comment ça va
13: Ça ne pourrait pas aller mieux, tu vois.
3: Qu'est-ce qui C'est bien. Est... Alors déjà, donc c'est pas mal.
13: Ouais. C'est pas mal. Non, je passais une très très bonne journée. C'était euh, super de jouer la rock en scène. En
3: plus as joué sur ce qu'on appelle, enfin, qu appelle la scène de l'île de france qui est celle qui est un, un, un peu plus différente que les autres, qui est un peu différente des autres c'est-à-dire que c'est celle qui ressemble un peu à une... alors toi tu disais un peu Vibe Showcase euh, moi je dis Van va, Fête de Village <rire> un peu où on a envie de... voilà il y a un grand, une grande tonnelle blanche comme ça qui vous accueille et puis vous êtes un peu en... Dit, oh ouais, ouais mais ce qui est important c'est
13: ce qui se passe tu vois et c'était cool quand même enfin, on en a profité, on en a profité.
3: Euh, et donc Isée on t'appelle comme ça depuis pas très longtemps, j'ai l'impression, parce qu'avant tu t'appelais Isé Sauvage. Ouais. Je... Euh, c'est et... pas
13: parce que je suis moins sauvage, mais juste. Euh... Voilà, c'était ma question. Je suis désolé, <rire> je pense que c'est
3: pas la question la plus originale pour commencer l'interview, mais je, je me disais, qu'est-ce qu que comment ça se fait que dans cours de route on a coupé la moitié du, du, du patronyme
13: euh, Écoute, pour une raison assez simple, qui est que Isé c'est mon vrai prénom, Sauvage c'était un, un, un pseudo euh, que, que j'avais récupéré quand je suis allée vivre au Canada il y a des années, quand j'étais ado. Euh, et voilà, le projet a beaucoup bougé, je suis passée de l'anglais au français maintenant, euh, euh, donc voilà, il y avait une envie de s'alléger je crois aussi, de, euh, et de me recentrer sur ce qui est, ce qui est juste moi, et, et je crois que c'est isé, enfin je crois, j'en suis sûre, c'est isé, ça me voit, j'aime qu'on m'appelle comme ça. As été je as... suis allé, allégée d'un peu, de, de quelques <rire> lettres.
3: T'as été assez discrète ces dernières années sur sur la production musicale. Il y a eu quand même pas mal de temps. Je crois que les dernières productions date quand même de 2018, donc ça fait faire un ouais. petit moment. Euh, Est-ce que alors évidemment pendant ces dernières années, on a eu une on va dire une une, une pandémie et d'autres problématiques qui font que un moment donné, c'est vrai que le live et, et et la production artistique ont été un peu euh, réapproprier différemment, hein. euh, ça c'est un pléonasme, réapproprier différemment, ouais, un petit peu. Et en l'occurrence, euh, qu'est-ce que toi tu as fait beaucoup de. J'ai l'impression que tu as fait beaucoup d'expérience pendant ces quatre ans, c'est-à-dire. Ouais. Bah, je me suis cherché, c'est ça.
13: Je me suis cherché, euh, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup cherché, non, mu musicalement, je crois que je savais plus très bien où me, vers où me diriger, j'avais vraiment cette question entre l'anglais et le français. Euh. Et voilà, et j'ai fini par m'y retrouver et, euh, et à rencontrer surtout un, un excellent musicien et arrangeur, euh, Elie Burman, qui m'accompagne sur toutes les productions et les arrangements. Et ça, ça a été la rencontre un peu euh, miraculeuse aussi qui m'a sortie de ma chambre jusqu'à voilà, produire les titres et puis venir jusqu'à là, les jouer en live. Et puis j'ai accompagné pas mal d'artistes aussi, euh, je suis musicienne, donc, euh, donc j'ai pas mal fait ça aussi euh, ces dernières années.
3: Accompagné dernièrement Pete Deherty il me semble. Non, t'as pas Tout fait, as fait un truc fait. avec Pete de Herty dans ouais. une petite maison euh, sur la ouais, côte bretonne. Été...
13: Oui, c'était hyper cool. <rire> on est allé bah, dans la maison, il a écrit son dernier album avec euh, Frédéric Lowe, et, euh, et voilà. Et je bah, puisque je joue dans, dans du violoncelle et donc dans un quatuor à cordes, euh, et voilà. Du coup, on a accompagné euh, Pete de Hertie et d'autres artistes aussi. Euh depuis ces dernières années, donc c'est chouette
3: Et c'est comment de... Parce que bon, moi je suis pas du tout musicien, donc euh, vraiment je, je m'en tiens très éloigné, euh, pour apprécier la musique un peu différemment, c'est comment d'aller enregistrer des trucs avec Doherty euh, dans une petite baraque euh, sur la côte malienne
13: ah, C'est trop, <rire> trop bien, c'est cool, mais c'est une autre posture aussi. Je crois que je me suis beaucoup de d'accompagner d'autres gens, de me mettre au service de la musique de quelqu'un d'autre aussi. Euh, je crois que j'arrive à bien comprendre, à mieux comprendre en tout cas euh, c'est des moments où, du coup, on est concentré sur la musique et l'humain et tout ça. Il n'y a pas le comment est-ce que ça va sortir et, le, et la stratégie de se poser. C toutes ces questions-là, on est vraiment au service des gens. Euh, c'est une expérience hyper humble et je trouve que c'est un, un juste milieu que j'arrive à trouver dans ma vie entre jouer mes chansons et, 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 et faire, faire ça parce que c'est ce que je préfère faire euh, forcément. Et, et, et voilà, et d'accompagner des artistes, c'est extrêmement enrichissant musicalement, humainement. Euh, voilà. C'est un équilibre que j'aime bien avoir. Ouais.
3: Moi je me posais une question en, en écoutant ton projet, on peut, on peut quand même, euh, on va dire un, un peu vulgairement ou grossièrement, considérer ça comme un projet assez folk, en fait. Euh, là où euh, il y a quelques années, c'est sur la scène française, j'ai l'impression que c'était quand même un peu, euh, pas le désert, mais euh, il n'y avait pas ouais, grand si. monde sur la... Oui, il si, oui, ouais,
13: <rire> y, y a un petit désert, mais même globalement, ce qui est malheureux, parce que moi je suis très fan de folk, ouais. mais... Euh... Mais non, et puis il y a des artistes fabuleux en vrai en France euh, que, que j'aime énormément, qui font de la folk. Ça, ça, J'ai été extrêmement euh, ouais, inspirée par les artistes folk nord-américains aussi. Euh, mon voyage au Canada m'a beaucoup inspiré là-dessus. Et là, euh, c'est vrai qu'avec l'écriture en français et, et ce nouveau projet qui s'appelle du coup Isé, avec des nouveaux titres qui vont sortir, qui ne sont pas encore sortis, je suis partie dans des directions plus, euh, ouais, plus, 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 plus pop, plus, un peu plus dark, un peu, plus, voilà, un peu moins folk en fait, finalement. Euh, ce que arrangé, la... tu Plus arrangé, avec des synthés, mmh. des choses comme mmh. ça. Où... Je me suis sorti un peu de ma zone de confort qui était d'avoir ma guitare. Et, et, et voilà. Je, je, c est, c est, c est, ouais. Pour ça, c'est cool.
3: Est-ce que du coup, ça voudrait dire que la folk en français, c'est pas possible et qu'il faut forcément ah non, que ça aille vers quelque chose Non, pas du
13: tout. Non, je crois que c'est juste que les, les textes que j'écrivais m'amenaient à. à, à J'ai beaucoup écrit au clavier et au, au synthé directement. C'est juste. Je sais pas pourquoi la guitare a été un peu euh, pas délaissée dans mon processus de création, mais euh, là où c'était exclusivement comme ça que j'écrivais avant. C'est euh, un peu migré. J'ai pas d'explication de, vraiment pourquoi, mais, euh, mais du coup ça explique un peu pourquoi c'est un peu moins folk, je crois aussi.
3: Il y a un truc que je trouve assez rigolo, c'est que je crois qu'on est tous un peu amoureux de folk au fond de nous. Euh... On adore la folk. On est d'accord Non mais c'est un truc qu'on qu ne dira jamais. Par exemple, on ne <rire> pourra jamais dire ça sur du reggae. <rire> oui parce que ça divise vraiment <rire> Voilà mais en vrai on a tous cette ce, ce petit accompagnement de Il y a le projet November Ultra qui a joué juste bah, avant Qui est merveilleux Elle dit folk berceuse euh, Parce que c'est vrai que c'est entre les deux ouais. Mais il y a ce truc où, euh, où on est un peu tous euh, En train de se dire bon alors je sais pas trop Non mais j'en écoute pas tant que ça Mais si en même temps c'est vrai que si tu mets ce petit Après, album Après c'est de des Nora inspirations ouais, voilà, voilà, peut-être pleurer et cependant euh, il me semble que toi tu as eu un, un, un prix du public euh, sur le euh, euh, projet Ricard Live, ça ouais. Ouais. Euh, Oui.
13: Est-ce que Ils tu. On de nom maintenant, c'est le Pernod Ricard, euh, je ne sais pas. Peut-être qu'on n'a pas le droit de les citer parce que c'est de l'alcool que... et que voilà, bon, on
3: verra. Ouais, mais on, en tout cas, ce, tr ce tremplin et cet accompagnement artistique. Est-ce qu'en est qu en fait, finalement, tu t'attendais à un genre de truc ou pas du tout En te disant, genre, bah non, mais moi je fais de la folle, forcément. Bah, C'était un
13: peu étonnant, surtout que les années précédentes, les éditions, enfin les, les, les gagnants de ce, de ce prix Ricard Live, c'était souvent soit de la pop, soit très urbain ou très rock ouais, et tout ça. Et moi j'arrivais un peu avec mes chansons tristes <rire> au milieu de rappeurs et tout ça. Donc euh, non, c'était plutôt... Ouais, c'était chouette que les gens reconnaissent aussi euh, que ce style de musique existe et qu'il et qu y a des artistes effectivement qui défendent des projets un peu plus folk, tristou, euh, voilà <rire> moi j'aime pleurer en fait <rire> c'est <tout. rire> beau ça Alors, euh, bon, bah, on, va on va
4: se rejoindre là-dessus mais Isée aussi, la folk c'est raconter des histoires et c'est pas, il y a de ça dans la folk c'est euh, ouais, prendre sa guitare et, et voilà, bah, je vais te raconter une histoire, ouais. la mienne ou, euh, ouais. ou celle de... Et ça
13: je crois que je l'ai complètement gardé dans le... en tout cas dans la manière d'écrire les textes je crois qu'en ça je me suis vachement inspirée de, 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 ouais, de la manière de raconter une histoire euh, comme, comme on peut faire... Euh, en, en, ouais, en, en
4: anglais et Du coup là en, en français, euh, le passage au français, il y a eu euh, peut-être euh, quelque chose de plus laborieux peut-être ou ça s'est fait naturellement euh, parce que non,
13: raconter ça, des de histoires recherche. dans ta langue maternelle
4: ouais, c'est pas la même.
13: C'est <rire> pas du tout pareil puis c'est je, je pense que j'avais euh, un, un vrai truc de légitimité puis la, la peur qu'on me comprenne, enfin la peur d'être euh, la peur euh, qu'on oh, te comprenne. Euh, ouais. la peur qu'on ouais qu'on sache qui je suis avec euh... Ouais, ma manière d'être, d'aimer les gens, enfin voilà, j'avais plein de trucs où je me disais, l'anglais voilà. me permettait de me cacher sur certains aspects, là où le français non, et, et j'avais plus envie de me cacher, je crois, enfin, ouais, j'avais envie d'être honnête, euh, donc je suis fière de cet accent français.
3: Qu -ce Qu'est-ce qu qui se passe dans la suite, si t'as deux, trois dates à me donner
13: Dans la Parce suite, que là, as fait, si as... je suis très forte en promo, je vous dis que je sors un nouveau single qui s'appelle Les Acacias le 14 septembre donc c'est tout bientôt, c'est dans deux semaines okay. euh, voilà et il y aura sûrement d'autres titres qui vont sortir avant la fin de... un titre à mon avis avant la fin de l'année un EP en 2023 et ensuite euh, en tournée, je joue avec Jeanne là le 25 septembre puis il y aura d'autres dates, à Paris aussi le 6 octobre je crois, le 3 bonnet et puis en 2023 en tournée normalement, si tout se passe bien très bien j'ai
3: oui. un peu j'ai un peu de, de regret parce que je me souviens enfin en préparant cette émission j'ai regardé un peu des, des interviews de toi et à un moment donné j'ai regardé une interview que tu donnais à la fourmi je crois dans laquelle euh, tu dis Ah ouais, ouais. Bah c'est mon bar préféré. Euh, <rire> attendue, euh, dans laquelle tu dis euh... la fourmi mais j'avais prévu cette interview, j'étais <rire> pas évre, morte non, et donc euh, tu as dit des trucs horribles. Ouais. Genre, donc on a tout Non et dans laquelle tu il y avait une question c'était avec qui tu as envie de faire un Mario Kart et donc, avais répondu, voyou. Et, euh, et, et, et donc, okay. je peux complètement on comprendre que. Et donc, là, j'ai un, oui. un peu le seum parce qu'on a un énorme écran derrière nous, tu et vois. Et tu peux pas le montrer. Et y a, Non, y a, déjà, j'ai pas, pas de place vais pas, pas jouer à Mario Kart. Et je sais que voyou <rire> est dans le coin, il va pas tarder à arriver. Donc, ça aurait été le moment. Donc, ça veut ah dire ouais, que tu on vas on devoir revenir de part, sur Tsugu Radio. Et on va devoir refaire un. Parce qu'on l'a déjà fait. On l'a déjà fait un Mario Kart dans le studio. Ouais, ouais, Au studio, ouais. Tu n'étais pas là. C'était le jour de mon anniversaire, d'ailleurs. Non, mais j'ai regardé, ouais. Euh, on va peut-être se quitter sur un morceau, non C'est la fin, on se retrouve après, je sais même plus le pas tout C'est le tout dernier matin. Ah, euh,
4: <rire> euh, et on va se quitter avec un morceau d'isée, mais un, un ancien, puisque donc, Les Acacias sortira euh, le 14 septembre, quand tu nous, viens de nous le dire. Euh, tu as choisi quel morceau, Jean Fromageau Je crois que c'est Who Am I
13: c'est ça c'est
14: folle que ça Ah c'est
3: ah, très ah, mais moi il y a des gens qui sont en train de ils normalement prêts. ils prennent l'apéro mais là j'en vois qu'ils grignotent des petits trucs ouais. peut-être qu'ils font aussi un peu la sieste tu vois ouais. bah, bon, okay. pour... donc peut-être que ça va les malade. réveiller ça va les accompagner on se dit, ah on a loupé Isée euh, dans la fête de village on a un peu le seum <rire> donc voilà donc, ouais, j'ai choisi ça, c'est très folk. et en, en même temps je suis un sentimental moi aussi j'aime pleurer
10: je suis
3: poisson merci Isée merci à vous Ouais, et bon appétit en
4: direct de rock C'est la fin de ce deuxième direct ici à Rock en scène. On se retrouve demain, jean Fromageau à ouais. un horaire un tout petit peu voilà, étonnant, mais c'est la avec les, avec les, les web radios, on fait ce qu'on veut, à 18h45. Et
3: quel <rire> est le programme, jean Fromageau Demain, bah, comme c'est dimanche, euh, et comme chaque dimanche, on aime bien se la couler douce un peu, on va mettre pas mal de lives. Ouais. Euh, on va avoir un live d'Isia, qui a joué pendant qu'on était euh, en train de discuter avec les loulous, là. ça sonnait un peu. On va avoir un live de... Hum, The Blaze, qui sont venus nous voir, donc on va enfin voir s'ils casse ce face-à-face -face <rire> pour aller en aide en hurlant, on vous aime, etc. Faire un, un, peut-être un Nick Cave Beast, hein, on le saura si vous regardez les images, évidemment. Et euh, vendredi ouais, sur que... mer
4: Pardon, je t'interromps, mais je rappelle qu'on peut voir tous les concerts de rock en scène oui, oui. euh, grâce aux équipes de Sombre Hero Co sur tsugiradio.fr. Ça, c'est un peu la classe. Alors, tous oui. les concerts, je m'enflamme
3: un peu, mais il y en a bon, une grande partie des concerts. Il y en a, a, bar... a, 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 a beaucoup. Ils ont des batteries de caméra, hein, ça se voit. Hein. Voilà. voilà, ils sont ça, bien présents sur trois des scènes du festival. Et puis, on aura Vendredi sur Mer en interview, enfin, en plateau avec nous, et Mitty qui passera peut-être, on ne sait pas, on verra. On a parlé peu une des
4: découvertes que tu as repérées dans cette prog de rock en Avec
3: Nico Prat, je suis très content d'avoir les mêmes yeux que Nico. Merci Et bah oui, merci Jean, et puis merci <rire> à toutes les équipes d'Effé
4: de Nathalie Catherine Go, et tout le monde, merci à l'équipe com du festival, Julien Demangel, Pauline Le Talec euh, merci à Mathieu Duco et merci à Luc Leroy pour l'ensemble de son œuvre. on se retrouve demain à 18h45 et Merci à vous, vous aussi, hein, hein, parce que là il y, y a
3: des gens on, on est quand même on en direct sur, avec, avec un public c'est pas tous les jours hein, sur Tougarado donc merci à vous de rester peut-être que vous, vous entendez pas ce qu'on dit mais euh, voilà. <rire> mais peut-être que vous entendez, donc merci